0: Com certeza ele, ele virá. Irmãos, eu queria levá-los hoje a uma reflexão rápida, êxodo capítulo 33, continuamos no projeto e nele ficaria até o final da quarentena. Ah, se Deus me permitir, na proposta de trazer à memória o que nos pode dar esperança. E como já falei aqui nesse mesmo culto, como que a palavra de Deus nos traz mesmo esperança quando ela é lida com com, com verdade, com tempo, com seriedade e com a ajuda do Santo Espírito. Né? Ah, eu queria levá-los a Êxodo 33, verso de, de 1 a 3, depois o verso 5. Ah, queria falar sobre aquele é, cuja presença Deus tem prazer. Ah, uma pergunta muito comum que a gente vê nas nossas celebrações e cultos, principalmente os ministros, seja de louvor ou da palavra, perguntarem quando estabelece contato com a comunidade, é, quantos aqui têm prazer em estar na presença de Deus? Aí você vê a multidão eufórica, eu tenho prazer em estar na presença de Deus. Vou repetir, quantos têm prazer em estar na presença de Deus? Eu tenho prazer em estar na presença de Deus, legal. E essa pergunta é uma pergunta óbvia, né? todo mundo tem prazer em estar na presença de Deus. Mas uma pergunta importante de ser feita é, Deus tem prazer em estar na tua presença? Essa é a pergunta que eu me fiz quando, quando da, 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 do recebimento dessa revelação aqui. Eu tenho muito prazer em estar na presença de Deus. Agora, será que Deus tem prazer em estar na minha presença? Será que Deus tem prazer em estar na tua tua presença. Vamos imaginar que Deus estivesse passeando aqui pela nossa rua. Na tua rua. E Deus é, fosse escolher a casa de alguém muito querido. Uma casa abençoada. Uma vida uma vida é, que, 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 na qual, de fato, ele tenha prazer. Ele escolheria a tua casa. Ele escolheria a tua vida. Tem Deus prazer em estar na tua presença. Bom, é, é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar, tirando o êxodo capítulo 33 como exemplo. E Êxodo 33, de 1 a 3, diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito para a terra, a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, e os perizeus, e os eveus, e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de serviço dura, para que não te consuma eu no caminho. Essa palavra do Senhor é, é, é muito forte, não é assim... É, dura, dura, palavra dura êxodo capítulo 33 Deus tira o povo lá do cativeiro atravessa com o povo e quando manda atravessar para Canaã ele diz assim, vai, leva teu povo e toma posse daquela terra que eu jurei a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó prometi eu cumpro Tome posse lá de Canaã. Quando você chega lá com, os, com o meu povo, você vai perceber que lá estão os cananeus, os amorreus, os eteus, os perizeus, os eveus e os Jebuseus. mas não se espante. Eu mesmo os tirarei de lá. E mesmo que sejam muitos, muitos sairão, todos sairão. E vocês vão tomar posse da terra prometida que que manda leite e mel. Tem uma coisa, Moisés, eu só não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. E por que, que Deus mandaria o um anjo? Porque o povo no trajeto se afastou muito dele, se deformou demais. Nós conhecemos essa história, dos que saíram do Egito, todos eles morreram no trajeto. Um trajeto que poderia ser de três, quatro meses, se transformou num trajeto de 40 anos. Porque o povo foi tão desobediente, se desconfigurou de tal forma, foi tomada por uma ingratidão tão profunda, que aquele povo que nasceu no deserto era um povo que já não conhecia o Senhor. E Deus diz, esse povo se tornou um povo de dura servir de cara dura, cara de pau, coração de pedra. E eu não vou caminhar no meio desse povo, porque se eu caminhar no meio de um povo com esse caráter, diz o texto, eu vou consumi-los no caminho. Então, para eu não consumir esse povo cara de pau, serviço dura no caminho, eu vou mandar um anjo. Então, vai e toma posse da promessa, porque promessa feita é promessa cumprida. Ou seja, o que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, e cumpriu através de Moisés, de tirar do Egito e levar para Canaã, vai ser cumprida e foi. Mesmo que essa promessa é, esteja sendo cumprida num tempo em que o povo não merecia. Mas é povo. Novas faces, novas metodologias, novas culturas e até nova religiosidade. Mas Deus está dizendo que é o mesmo povo. É um povo diferente. Embora mesmo o povo, é o mesmo povo, embora diferente. Mas como a promessa foi feita ao povo, independente da qualidade de vida desse povo, eu cumpro essa promessa. Mas por amor, eu não vou junto. Porque eu vou esmagá-los no caminho. O meu anjo vai levar vocês. Diante dessa notícia, amados, Moisés reage com todo zelo, com todo carinho, com todo respeito. Lá no versículo 15, Moisés responde ao Senhor, diz assim: Então Moisés lhe disse: ah, Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças sair daqui. Moisés vai com o povo, vou mandar um anjo para que eu não Uh, os consuma no meio do caminho, vai lá, eu prometi, prometi uma terra que manda leite e mel, lá está a terra, toma posse, o Moisés diz assim, se o senhor, se o senhor mesmo, não anjo, se o senhor não subir conosco, nós preferimos morrer aqui, nós não saímos daqui, Agora, o que é interessante para mim, irmãos, esse texto, é que Deus muda de ideia, Deus vai. No verso 17, está dito assim, ah, ao que disse o Senhor a Moisés, farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Olha que coisa tremenda. Se o Senhor não for conosco, a gente não sai daqui. Abra mão da terra prometida. Só saímos daqui se o Senhor for conosco. Aí Deus diz assim, pois bem, farei como você quer, porque achaste graça aos meus olhos. Ou seja, eu senti prazer em você, Moisés. Você me deu um grande prazer nesse exato momento, Moisés. Quem é esse homem que dá prazer em Deus? Que postura foi essa que Moisés tomou, que deu, 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 deu prazer em Deus, irmãos? Que fez com que Deus mudasse. Interessante. Nós servimos a um Deus cuja palavra diz, não muda. Não é verdade? Que nele não há mudança. Nem sombra de variação. Mas aqui Deus mudou. Ora, a, a Bíblia está se contradizendo? Não. Significa dizer que esse já era o projeto de Deus, esse já era o plano de Deus, sempre foi plano de Deus tirar o povo daqui e ir com ele até lá e continuar sendo Deus desse povo para todo sempre, sempre foi projeto de Deus. Então quando Deus diz, farei como você quer, o que eu entendo é que ele precisava de uma postura de Moisés para que ele voltasse ao projeto original, para que ele não mudasse o projeto original, para que o que ele havia planejado para o povo se cumprisse. E o que fez com que Deus é, é, mantivesse o projeto original foi uma postura de Moisés, foi uma, 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 uma condição humana que por alguma razão deu prazer em Deus. Por que será que Deus cumpre a vontade de Moisés? Por que será que ele aquece? Ao, ao desejo de Moisés na minha concepção eu não tenho dúvida disso Deus leu as entranhas de Moisés Deus leu o coração de Moisés ele lê o âmago da alma de Moisés e descobre nele um homem no qual ele tem prazer e eu olho para Moisés e eu vejo um, um perfil daquele homem que dá prazer a Deus porque ah, eu comecei essa palavra fazendo uma pergunta a você, adiante do que você é hoje, você acredita que Deus tem prazer em você? Diante das suas posturas, diante daquela, daquele caráter de servo que você tem hoje, diante daquilo que você sabe é no mundo, mesmo que ninguém saiba, Deus tem prazer em você... Mesmo que você esteja entre aqueles honestos que tem coragem de dizer, não, pastor, o que eu estou vivendo hoje, eu acho que Deus não tem prazer em mim. Mesmo que você esteja no meio desse grupo, eu tenho certeza que ainda que Deus não tenha prazer em você hoje, em você há um desejo de ser um filho no qual Deus dá prazer. Ah, eu tenho certeza disso. Eu acho que todo nascido de novo... Mesmo que ele esteja em pecado e longe do projeto de Deus, em todo nascido, de novo, existe esse desejo. Poxa, eu queria ser aquele filho amado em quem ele tem prazer. Poxa, Deus, eu queria que tu olhasses para mim e me visse como um filho amado, sobre o qual tu também viesses a dizer, tu és meu filho amado em quem tenho posto o meu prazer. Porque essa palavra não é só para Jesus, é para qualquer filho que anda em obediência, que cumpre os desígnios do Pai e o projeto do Todo-Poderoso. Eu sei que aqui, não só em mim, há um desejo sobrenatural de ser alguém para quem Deus olhe e sinta orgulho. eu sei que aí do outro lado, onde você está me ouvindo, eu sei que em você também há um desejo enorme de ser alguém que dê muito prazer para Deus. Né? Quem sabe para que nós estejamos naquela relação de Hebreus capítulo 11, onde Deus se refere a alguns heróis da fé que Ele diz que dos quais ele não tem vergonha de ser chamado Deus. Não me envergonho de ser chamado seu Deus. Por quê? Porque são filhos nos quais ele tem prazer, são filhos que dão prazer a ele. Como que Moisés, nesse caso, deu prazer a Deus? Quem é esse homem que dá prazer a Deus? Vamos ver aqui nesse texto? Primeiro, é aquele homem que deseja mais a sua presença do que o seu poder. Quem é o homem que dá prazer a Deus? Quem é o filho? Qual é o filho que dá prazer a Deus? É aquele que deixa claro para Deus, que tem mais prazer na presença dele do que no poder dele. Ah, mas pastor, isso não é óbvio não, não é óbvio não, irmãos. Não é óbvio não. Hoje é muito comum na maioria das igrejas de Deus... Invocar o poder de Deus, vamos buscar o poder de Deus, vamos buscar a autoridade de Deus, nós queremos a unção de Deus, nós queremos o fogo de Deus, ou seja, nós queremos a, a, o que Deus pode realizar. Nós queremos um Deus que pode, nós não queremos um Deus. Nós queremos um Deus que liberta. Nós não queremos só um Deus. Nós queremos um Deus que quebra cadeias. Nós não queremos só um Deus. Nós queremos um Deus que despedaça a, os ferrões de ferro. Nós não queremos só um Deus. Nós queremos um Deus de batalha que peleje as nossas guerras. Nós não queremos só um Deus. Nós não queremos a Sua presença. Nós queremos o shalom o da paz, nós queremos o Tsebaô, o da guerra, nós queremos o Rafá, o que cura, nós queremos o Mikadskin nós queremos o Deus que tem adjetivos. Nós não queremos a sua presença, nós queremos os seus adjetivos. E Deus sabe quando é que nós o buscamos assim. Moisés deixa claro nesse texto que o que ele anseia é a presença de Deus, Deus está dizendo, vocês vão tomar posse da promessa. E eu vou mandar um anjo, meu. O anjo representa o poder de Deus para guiar. O poder de Deus para abrir caminhos. O poder de Deus para proteger. O anjo representa o poder de Deus para botar os eteus para fora da terra, os eveus, os jebuseus, os perizeus. O anjo de Deus é aquele que é limpando o caminho, que ia abrindo o caminho, que é manifestando o poder de Deus. O anjo de Deus é aquele que é possibilitar a posse da bênção, a posse da terra. Quando Deus disse que não ia, não estava dizendo que abandonaria. Não. Tudo que eu prometi Chegará até aí, até você. Tô estou abandonando vocês não. Estou mandando um anjo poderoso. Ele não disse que abandonaria. Seu poder permaneceria representado inequivocamente pela presença do anjo. Mas aí levanta Moisés e diz, eu não quero saber de anjo. Com todo respeito, pai. Eu não estou interessado no teu poder. E quando ele rejeita o anjo, ele não menospreza o anjo. Ele revela a imprescindibilidade de Deus. Deus, eu não quero o teu poder. Eu não quero o anjo que abra caminho. Eu não quero o anjo que limpe a terra. Eu não quero o anjo que me proteja. Eu não quero o anjo para nada. Eu quero a tua presença. Se o Senhor não for conosco, eu prefiro ficar aqui no cativeiro. É melhor o cativeiro na tua presença do que a liberdade longe do Senhor nós não estamos interessados na tua promessa nós estamos interessados naquele que prometeu nós estamos interessados na tua presença e olha irmãos que quando Moisés libera o anjo ele está é... liberando a necessidade do poder e eu vou te dizer irmão eu não sei se há é na Bíblia alguém que conheceu o poder de Deus tão de perto como Moisés. Moisés é escolhido por Deus para tirar o povo lá do cativeiro. Ele transforma a vara em cobra. Ele libera uma praga, duas pragas, três pragas, cinco pragas, dez pragas, de forma fenomenológica, miraculosa, sobrenatural, nunca antes vista na história dos homens. Ele evoca Deus e Deus manda o redemoinho de fogo. Ele evoca Deus e de dia o redemoinho acabava, vinha uma nuvem que cobria por causa a do sol. Ele é aquele camarada que, que, que coloca o cajado no chão e o mar abre. Ele toca na, 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 na rocha e, 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 e a água jorra. Ele clama ao Senhor, o maná brota da terra, as codornizes voam no deserto. Ele sobe na montanha, traz as tábuas da lei. Esse homem conheceu o poder de Deus, acho que como ninguém na Bíblia Sagrada, mas ainda assim ele diz, o seu poder é incomensurável, mas eu não estou interessado no seu poder, eu quero a tua presença. Moisés experimentou o poder de Deus como ninguém, mas ele não se corrompeu pelo poder que experimentou, nem pelas vitórias passadas, advindas do uso desse poder. Moisés confrontou Faraó, que era Deus para aquele tempo, e ele prevalece contra Faraó, ele prevalece contra o exército de Faraó, mas a despeito da, 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 das bênçãos, da fama, da glória advinda desse poder, ele está dizendo, Deus, eu abro mão de tudo isso por tua presença. A tua presença é a minha maior ambição. Dá para entender por que Deus faz o desejo do coração de Moisés? Quando a gente está diante da enfermidade, a gente quer mais a cura ou a presença de Deus? Diante do perigo, a gente quer mais o livramento ou a presença de Deus? Quando a gente está impossibilitado de ir, a gente fica ansioso pela possibilidade de ir ou da presença de Deus nessa impossibilidade? Quando eu não sei o que fazer, eu desejo mais a sabedoria ou a presença de Deus na ignorância? Vamos ser honestos, irmãos? Muitas vezes nós oramos e não temos experiências na oração, porque muitas vezes nas nossas orações a gente desrespeita a inteligência de Deus. A gente usa palavras bonitas, rebuscadas, palavras que a gente nem usa no dia a dia, no cotidiano. Mas a gente produz algumas palavras bonitas que impressionam quem nos ouve e até a gente, né? Como você já me ouviu falar aqui, a gente se ajoelha no, no meio da congregação e ora com aquelas palavras rebuscadas, como Augusto Deus Jeová. Ninguém fala Augusto Deus Jeová. Ajoelhados, a gente diz, genuflexo, na sua imarcessível presença. Genuflexo nada. Ninguém usa essa palavra, imarcessível. A gente, a gente acha que engana Deus. Deus com as nossas lágrimas. Como a gente vê gente chorando publicamente, eu estou nas redes aí dois, dois meses, irmãos, eu nunca vi um lugar de tanta hipocrisia. Pessoas que estão adorando a Deus assim, ó, com o celular ligado, chorando com o braço ficado Para tirar uma foto e publicar. Gente ajoelhado no chão e alguém de fora tirando uma foto para publicar a foto do sujeito ajoelhado orando. Ou então ele está numa escrivania com a Bíblia aberta, como quem está preparando o um sermão, mas tem alguém aqui do lado tirando uma foto dele lendo a Bíblia. E a gente fica impressionado, oh, como é que esse homem ora, como é que esse homem estuda a palavra. Só que Deus olha do alto e diz, hipocrisia, poxa. Hipocrisia, meu filho. Respeita a minha inteligência. Não é isso que que alcança meu coração. Quem alcança meu coração não é o que você publica, é o que você carrega dentro. Deus ouviu Moisés porque ele olhou no coração de Moisés e percebeu que a sua presença era mais desejada do que Canaã. A sua presença era mais desejada do que o pão, e o leite e o mel. A sua presença era o que ele mais desejava. Quando o que a gente deseja é a presença de Deus, a presença de Deus se manifesta, irmão. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho muita dificuldade de entender a postura dos crentes modernos, que quando se ajoelham para orar, quando se ajoelham, abrem um, uma lista de, de pedidos quase igual uma lista de supermercado e vai colocando diante dele o que precisa, o que pede, dá um quilo de paz, meio quilo de alegria, dois quilos de cura, me dá aí dois comprimidos do sono, me dá aí alguma coisa assim, quando de repente o que a gente só precisaria pedir a Deus manifesta a tua presença, porque se você tem a presença de Deus, tudo que é possibilidade em Deus é teu, busca o reino, que as coisas vêm. Por que busca primeiro o reino, que as coisas são acrescentadas? Porque se você alcançou o reino, no reino tem um rei. E há um rei que governa. E o governo desse rei do reino é um governo de justiça. Não há falta, não há necessidade. Busca primeiro o reino. E todas as outras coisas, todas, serão acrescentadas. Mas a gente prefere pedir as coisas mais do que ao rei do reino? Quem é? Aquele em quem Deus encontra prazer. É aquele que deseja mais a sua presença do que o seu poder. Agora, vamos evoluir no nosso raciocínio. Me empresta aí teu cérebro mais alguns minutos. Vamos celebrar. Quando é que nós dizemos a Deus que a presença dEle é o que mais queremos mesmo? Quando é que Deus sabe? Porque nós o dizemos, dissemos. Que Ele é o que nós desejamos mesmo. Quando é que a gente faz isso para Deus e fica claro que é a presença dEle que nós queremos? Em orações? Não, nem em orações não. Como eu acabei de falar, as nossas orações carregam o quê? De hipocrisia. Como que a gente faz, pastor? Através de culto público? Não, não, não é culto público não. Porque se tiver olhos sobre mim, em mim aparece algum tipo de personagem. Não tem jeito. Pois olhos alheios sobre nós, o personagem aparece. Ah, eu não concordo, pastor. Então, por que você acha que eu estou vestido? Porque tem gente me olhando. A minha roupa não é uma necessidade para o meu corpo. A minha roupa é uma necessidade para os teus olhos. Se todo mundo fosse cego, ninguém precisava usar roupa. Como foi no início. Ninguém usava roupa. A não ser depois que os olhares adoeceram por causa do pecado. Então... É, o nosso corpo não tem necessidade de roupa. A roupa é uma resposta não para o meu corpo, mas para o teu olho. Porque se tem olho, o personagem aparece. Então não é através de culto público, não. É através de discursos impressionistas, pastor, de um sermão, de uma catarse, também não. Como que a gente diz e deixa claro para Deus que o que, ele, que a gente deseja é Ele? Primeiro, quando o resultado que a gente busca... É menos importante do que o estabelecimento da sua vontade Se nós o buscamos, buscamos desejando algo Ok? Problema nenhum A Bíblia diz que nós devemos falar com ele com orações e súplicas Oração é uma coisa, súplica é outra. Suplicar é pedir mesmo Então quando a gente ora, a gente pede a Deus uma coisa Estou doente, a coisa que eu quero é cura Estou desempregado, a coisa que eu quero é emprego Estou sozinho, a coisa que eu quero é um companheiro. Problema nenhum. E ele diz que nos supriria com todas as necessidades. Agora, quando a gente fala com ele, o que fica mais claro a ele? Que nós precisamos, se estamos sós, do companheiro ou dele? Quem é mais importante para nós? O companheiro que eu necessito ou ele? O que é mais precioso para mim? Solidão na presença dele ou com um companheiro longe dele? O que é mais importante para você? Doente na presença dele ou saudável bem longe dele? O que é mais importante para você? Desempregado na presença dele ou num emprego que corrompe você e te distancia dele? Pois bem, é quando o resultado é menos importante do que o estabelecimento da vontade de Deus E essa realidade aqui, irmão, é quase uma impossibilidade em nós. Quase uma impossibilidade. Principalmente quando estamos ah, diante de perdas significativas. né Nós estamos vivendo um momento de muitas perdas. Rapaz, é muita perda, sim. Ah, o luto no tempo da quarentena é luto como nunca antes. Porque o luto sempre doeu muito. Nós não nascemos para morrer, a morte é é antagônica a vida, não é? Então dói mesmo, mesmo que... A gente saiba que vai morrer, dói. Mas hoje está doendo mais porque dói e a gente não pode se despedir. Aí é possível que perdendo alguém... Os meus desejos mudem. O que eu sinto por Deus mude. Por quê? Porque se a coisa que eu amava foi embora... É como se Deus não servisse para mais nada. E a gente está dizendo, essa coisa é mais preciosa do que você. Não é só na morte, roubaram meu carro. Como é que Deus permitiu? Meu casamento acabou, como é que Deus permitiu? O problema é que nós amamos mais as coisas do que a presença de Deus, irmão. E quando isso acontece... Quando a calamidade chega, quando a adversidade chega, quando a coisa vai embora, nós perguntamos quase sempre a Deus, como que um Deus bom pode ter permitido isso? Onde estava Deus quando essa coisa foi embora? E aí nós colocamos né, quase que uma faca no pescoço de Deus, usando aqui uma analogia, como quem diz, ou o Senhor me dá isso de volta, ou eu apostato. Ou o Senhor me traz isso de volta ou eu não te adoro mais. Ou o Senhor justifica essa calamidade ou eu me revolto contra ti. Não é assim mesmo que a gente faz? Aí a gente tem aí a, a, o número enorme de ex-cristãos que magoados com Deus foram embora e acham que o problema está em Deus. Não está em Deus não, amada. É porque a presença de Deus nunca foi importante, provavelmente para você. É porque a presença de Deus nunca foi o que você mais desejou na vida. Não é o caso de Moisés. Moisés com a sua postura está dizendo, a terra prometida, Senhor, é o nosso sonho por várias gerações, desde Abraão, Isaac e Jacó. A terra prometida é aquilo que nos mantinha vivo, mas sem a sua presença, nós preferimos perdê-la. Preferimos o um cativeiro na tua presença do que a terra prometida longe de ti. E não há quem, desejando a presença de Deus dessa forma, que fique longe da sua presença. Que essa noite a gente faça uma reflexão sobre nossos verdadeiros desejos. Mas tem uma segunda marca daquele homem em quem Deus tem prazer. Não é só aquele que deseja a sua presença mais do que o seu poder. É aquele que deseja mais a sua presença do que as suas bênçãos. Está quase implícita uma coisa na outra, né? Mas dá para melhorar um pouquinho. A terra era a terra que manava leite e mel. Leite e mel na palavra simbolizam qualidade de vida, simbolizam sabor, fartura, saúde, prosperidade, posse. Leite e mel simboliza tudo que há de melhor no planeta. Tudo em oposição àquela qualidade de vida que eles viveram nos últimos 430 anos onde eles não tinham nem pão, nem leite, nem mel. O que eles tinham era trabalho e enfado. Portanto, pense bem. Quando Moisés, unilateralmente, diz assim, Deus, eu prefiro ficar no cativeiro na tua presença do que longe da terra que manda leite e mel sem a tua presença, quando ele diz que abre mão de qualquer benesse pela promessa de Deus, ele corre o um risco enorme na vida. Ah, mas corre muito risco. Quando Moisés faz a sua afirmação, ele está dizendo que abre mão de qualquer benesse pela certeza da presença de Deus. Duas perguntas vêm para a nossa reflexão. Primeiro, se Deus dissesse para você, ou para mim, que... Nos tiraria tudo que nós temos a partir de hoje, por exemplo. Você ainda continuaria a servir ao Senhor? Se Deus mandasse alguém na tua casa revelado na sua casa, todos serão tomados pela Covid. Você ainda adoraria a Deus se você perdesse toda a sua casa? Se você soubesse que Deus o tomaria uma semana pela Covid. Você adoraria a Deus nessa semana? Ah, Moisés abriu mão da terra que manda leite e mel, da promessa feita por gerações pela presença de Deus. E porque ele abriu mão da bênção, a bênção lhe foi dada. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Há muita gente... Que não recebe a bênção de Deus. Porque a única coisa que a pessoa quer é a bênção de Deus, e não o Deus da bênção. Porque o teu desejo único é a bênção, você fica sem bênção. E por incrível que pareça, quando a gente está disposto a abrir mão da bênção, pelo Deus da bênção, a bênção vem. Quando a bênção, quando a coisa não vira uma obsessão. Se eu não tiver aquele homem, se eu não tiver aquela mulher, se eu não tiver uma família, se eu não ganhar tanto, se eu não comprar minha casa, se eu não, se eu, essa obsessão pela bênção te afasta da bênção. Porque você está mostrando, mesmo orando, subindo um monte, fazendo campanha, que o que você mais deseja não é Deus, é a sua bênção. Aqui eu me lembro da, da mulher de Jó, que tinha todo o direito de viver o seu luto, de viver a sua crise, a sua angústia, a sua calamidade, porque ela perdeu dez filhos, perdeu todos os bens e aparentemente estava perdendo o marido por uma doença grave. E ela então surta e diz ao marido, meu Deus, Deus, eu já perdi tudo e agora estou perdendo você. Amaldiçoa logo esse Deus e se mata, está lá em Jó 2,19, então, 2,9, então sua mulher lhe disse: Ainda reténs a tua integridade? blasfemas de Deus e morre. Que Deus é esse que nos tira tudo? Não vale a pena servir a um Deus que não nos abençoa com coisas. Jó, diferente da sua mulher, diz, lá no versículo 10 de Jó 2. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Na boca da mulher de Jó não vale a pena servir a Deus sem coisas. Deus sem coisas não presta. Jó é o contrário. Com coisas ou sem coisas, Deus é o meu maior bem. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Quando Ele deu, eu dizia, bendito é o Senhor. Ele tirou, eu continuo dizendo, bendito é o Senhor. Deus não muda em mim quando coisas se vão. Por isso, quando as coisas claramente se tornaram menos importantes do que Deus... Deus restitui a Jó quadruplicadamente. Por que, que Deus sente prazer em Moisés? Porque Moisés deixou absolutamente claro que a presença dele era muito mais importante do que suas bênçãos. Coisa linda, né, irmãos? Deixa eu terminar. Quem é o homem em quem Deus encontra prazer? Por último, é aquele que se recusa a caminhar longe de sua intimidade. Ele não só deixa claro que a presença é mais importante do que o poder e do que a bênção de Deus, como deixa claro que ele se recusa a caminhar, a ir, a ser longe da intimidade com ele. Deus, se o Senhor não for conosco, não é na nossa frente, não é na nossa retaguarda, não é sobre nós, conosco. Nós queremos o Senhor conosco, nós queremos intimidade. Nós não queremos um Deus que a gente aponta lá, transcendente apenas, nós queremos um Deus imanente, presente. Nós queremos Emmanuel, Deus conosco. Quando eu fazia essa palavra, irmãos, quando eu recebi essa palavra, aquele que se recusa a caminhar longe de sua intimidade, eu me lembrei de um livro de Richard Dawkins, escrito em 2006. Tem tempo, né? Richard Dawkins é conhecido como o apóstolo dos ateus no mundo. Richard Dawkins, em 2006, escreveu um livro chamado Deus, um delírio. Vendeu no mundo inteiro, virou best-seller. No livro, no início do livro ele diz, você que vai ler esse livro e tem fé, ao final desse livro não a terá mais. E ele dizia com toda afirmativa que ele provaria por aquelas páginas que Deus é um delírio criado pelos homens. Meus irmãos, os crentes se revoltaram no mundo inteiro. Eu vi no mundo inteiro crentes enfurecidos com Richard Dawkins, amaldiçoando o ateu herege. Como que você pode dizer que o nosso Deus é um delírio, que o nosso Deus não existe. O interessante, irmãos, é que esses mesmos crentes, na prática, quase sempre só se lembram de Deus quando suas necessidades gritam. Como que você pode dizer que Deus não existe? Pois é, o mesmo que faz esse show em defesa de Deus, em defesa da fé, como se Deus precisasse da nossa defesa, como que se a fé necessitasse da nossa defesa. Esse mesmo que toca o tambor e faz esse show pirotécnico, quem é você para dizer que Deus não existe? É o mesmo crente que só fala com Deus para pedir alguma coisa. Que só fala com Deus para tirar de Deus alguma coisa. É aquela... Pessoa que eu digo que é a noiva de Cristo, mas uma noiva que parece que quer lhe dar o golpe do baú, só lembra de Deus quando precisa de bênção, só lembra de Deus quando precisa do seu poder. Toda vez que ora, toda vez que fala com Deus é para tirar alguma coisa de Deus. É o cristão materialista, é aquele cristão que tem uma relação utilitária com Deus. Essa relação utilitarista é quase sempre um comunicado tão herege e grave quanto ao de Richard Dawkins. Richard Dawkins disse, Deus, um delírio. Se você só fala com Deus quando precisa de algo, se você só fala com Deus quando quer tirar algo dele, você também está dizendo algo muito sério para Deus. Você está dizendo, Deus, um detalhe. Deus é só um detalhe que do qual você se lembra quando é para tirar alguma coisa dele para o teu benefício. Aí eu pergunto e aqui termino a minha fala, irmãos. O que é pior? Um cristão dizer que Deus... Um ateu, um ateu dizer que Deus é um delírio? Ou um cristão tratar a Deus como um detalhe? O que é pior? Eu acho que é muito pior. Um cristão tratar a Deus e a sua presença como um detalhe. A minha oração, irmãos, é que eu e você, se ainda não somos, venhamos a ser um filho, um servo, um cristão que aprenda a amar a Deus mais do que a sua bênção, a desejá-lo mais do que o seu poder. Que ele nos ajude a tornarmos alguém que se recusa a viver um relacionamento com ele que não seja de intimidade. Que nós nos recusemos a viver com ele um relacionamento de distância, dominical, portanto cronológico, geográfico, portanto, só dentro de um culto, dentro de um templo, mas que Ele nos dê a graça de passarmos pela vida desejando sempre, não como algo importante na vida, mas como algo imprescindível na nossa vida, porque para aquele que o trata como algo imprescindível, ah, esse alguém nunca será esquecido por ele quando da manifestação da sua presença. Que ele nos abençoe e que ele nos alcance todos os dias, o tempo todo, com a sua presença. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor, para sempre adorado seja o seu nome, no nome de Jesus. Nós vamos caminhar para o final, sim, e antes desse final nós vamos orar, lembrando daqueles nossos irmãos que estão enfermos, estão acamados, estão lutando contra a Covid-19, não só, mas contra outras enfermidades também. A gente continua orando é, por aquelas famílias enlutadas, por aqueles que ainda têm um parente que está internado, como o Pastor Alisson, como, como a, a, o Diego e, e outros mais. Então, Todos os dias nas suas orações, agradeça a Deus pela sua casa, ore pelos seus familiares, amigos, mas nunca se esqueça de olhar e orar por aqueles que são da sua família espiritual, para que a presença de Deus os alcance também. Para que a presença de Deus leve Rafa até eles, o Senhor que sara, e que os tire daquele leito, do hospital, porque até de leite de hospital Ele é Senhor então vamos orar ao Senhor e teremos encerrado o culto dessa noite, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez conosco, muito obrigado por a sua atenção que o Senhor receba a tua adoração nessa noite e que a palavra dEle possa produzir o fruto para o qual ela foi destinada ao teu coração nessa noite, lembrando a você todos os dias às 11:50 h 50 eu estou pelo meu Instagram com o projeto Provérbios em Gotas, tem sido uma benção assim absoluta, uma, uma benção tremenda, e para você que não pode, 11:50 h 50 você está trabalhando, essa, essa mesma uh, livezinha esse projeto uh, Provérbios em Gotas vai ao ar às 21h também no Instagram, no IGTV então ela vai ao ar ao vivo, 11h50 e às 21h vai pelo IGTV no mesmo Instagram. Então você pode assisti-la depois das 21 horas no meu Instagram. Tá bom? Então tá aí, as minhas redes apareceram aí. Ah, se inscreva lá no canal do YouTube, no Instagram e tudo mais. E vamos nos comunicando por ali. Amém? Vamos orar e vamos terminar a nossa reunião. Ó oh, Deus, muito obrigado. Muito, muito obrigado por Tua Esclarecedora a palavra. E sob Tua palavra, Deus, nós oramos essa noite. Pedido ao Senhor que nos ajude a fazer uma ressignificação dos nossos valores. Queremos desejar mais a Tua presença do que a Tua bênção. Queremos desejar mais a Tua presença do que o Teu poder. Queremos caminhar contigo mais em proximidade intimidade para que nós nos tornemos alguém em quem de fato tu tenhas prazer. Oh, Deus, ajuda-nos, se não somos, a tornarmos-nos esse filho no qual tu tenhas prazer de fato e de verdade. Que tu possas dizer de nós, és meu filho amado em quem tenho prazer. Queremos ser filhos do teu orgulho, Pai. Queremos ser alguém para quem tu olhas, e que desperte em ti, não choro, mas desperte em ti um grande sorriso. Queremos adorar ao Senhor despertando sorriso nos teus lábios. Pedimos, ó Deus, por misericórdia, pelo mérito de Jesus Cristo, que tu seja com os enfermos da tua casa nessa noite. Aquela lista, Deus, que nós temos colocado diante do Senhor todo dia. Que tu possas visitá-los no seu leito, que isso possa, ó Deus, colocar a pontinha do teu dedo naquele pulmão, naquela enfermidade, limpá-lo totalmente, repreendendo esse vírus maldito, Deus, que tem roubado amados de tantas famílias, que tem gerado medo no coração de tantos amados teus, que tem paralisado o mundo, gerando uma crise que certamente... Vai gerar muito desemprego, violência e morte. Ó oh Deus, tem misericórdia da tua criação. Repreende esse vírus no nome de Jesus. Ou revela, ó oh Deus, a um cientista, em algum canto desse planeta, a solução para essa enfermidade. Abrevia esse tempo. Glorifica o teu nome, Pai. Produza o fruto necessário. Na, naqueles que estamos dentro trancados e na tua criação que está passando por uma desintoxicação da raça humana sara a terra e sara os humanos promove reconciliação e glorifica o teu nome muito obrigado por tua bondade sobre nós teu cuidado, tua misericórdia muito obrigado por tua provisão recebe portanto nosso louvor porque nós te ofertamos e pedimos e oramos, no nome de Jesus nosso Senhor que reina, desde agora e para sempre, amém e aleluia. Deus abençoe minha amada igreja, até domingo permitindo o Pai, vamos sair.